0: Prima di iniziare la puntata vogliamo parlare un attimo di Michela Murgia che ci ha lasciato il 10 agosto. Vogliamo ricordarla come un po' la supereroina che ci ha insegnato che non dobbiamo essere supereroi per fare cose super. Vi voglio leggere l'introduzione che Michela Murgia ha scritto per Noi siamo tempesta, uno dei suoi libri più belli. Le librerie e gli schermi grandi e piccoli della nostra infanzia sono pieni di storie, ma queste storie, a guardarle da vicino, si somigliano un pochino tutte. La stragrande maggioranza racconta la vicenda di un eroe solitario con un destino glorioso, spesso abbandonato da chi doveva accudirlo, come Pollicino e Mosè. Cresciuto alla periferia di qualcos'altro, come Harry Potter o Luke Skywalker, è chiamato ad affrontare mille prove per affermarsi, come Ulisse e Ercole. Su questi eroi abbiamo sognato tutti e tutte, e spesso ci sono apparsi speciali perché dotati di talenti o poteri unici grazie ai quali avrebbero salvato se stessi o il mondo. Erano eroi con poche amicizie che restavano sempre gregarie, affiancandosi ma mai intaccando il loro speciale compito eroico. Le battaglie che affrontavano si svolgevano in un mondo descritto come difficile, e ostile, pieno di pericoli e nemici. Vite non per tutti, quelle degli eroi. Avventure per persone speciali, supereroi, creature con un destino unico che erano facili da ammirare, ma impossibili da imitare. Queste storie vengono considerate educative e per molti versi lo sono, ma cosa educano con esattezza? Il messaggio sottinteso è che siano l'X Factor, l'eccellenza individuale, il talento raro di singole persone a fare la differenza davanti alle sfide del mondo. È davvero così? Alcune volte sì, ma la statistica insegna che la storia si fa esattamente in un modo diverso. Nella stragrande maggioranza dei casi non sono i geni solitari a cambiarla, ma il lavoro di squadra e la condivisione dei percorsi. Che cosa implica insegnare ai bambini e ai ragazzi che il mondo va letto solo dentro la cornice dell'eroismo solitario? Immedesimarsi in quel modello di personaggio che valori radica, che modalità d'azione sviluppa, che sguardo sulla realtà educa? Le caratteristiche di queste storie sono sempre le medesime. Nove volte su dieci l'eroe è maschio, non gli manca mai nemico, il modello di risoluzione dominante è bellico e la gloria del vincitore si ottiene al prezzo dell'annichilimento dei vinti. Dentro questa tipologia di storie si cresce più più competitivi che collaborativi, più guardinghi che fediciosi, più rivendicativi che riconoscenti. Si cresce psicologicamente predisposti a difendersi. E se a cambiare fossero le storie che ci insegnano da bambini? Se anziché farli addormentare sognandosi soli contro il mondo e l'uno contro l'altro destimo loro avventure dove diventare potenti insieme? Le storie di questo libro sono tutte vere e allo stesso tempo tutte inventate. Sono vere perché le imprese meravigliose di cui parla sono accadute sul serio e succedono ogni giorno di continuo. Sono inventate perché quasi nessuno le racconta, come non fosse importante tramandarci le storie che ci hanno visto protagonisti insieme, senza eroi a cui dare il compito di essere migliori di noi. Mi sono presa la libertà di immaginare dialoghi, azioni e talvolta anche personaggi, e per questo i racconti non sono proprio fedeli alla cronaca, ma non importa, sono fedeli alla vita, che ha un'armonia sempre corale. Oh eccovi, benvenuti!
1: Questo è il nostro piccolo Borgo dei Fogli, dove parliamo di libri e letteratura tra amici e tazze di tè. Io sono Giulia, io sono Maria e io sono Laura. Oggi parliamo, come insomma sempre la seconda del mese, di aggiornamento letture, che nel mio caso poi vi dirò è un vero aggiornamento proprio in corso d'opera, mettiamola in questi termini. Ma prima di tutto... Cosa state bevendo?
0: Beh, care, io sono ancora con la mia bibitona al limone, fresca. Ci sta. Io invece mela
1: e limone. Ok, non male. Io sono sempre con il mio solito tè verde, con diversi aromi, però è un fedele compagno, quindi lo manteniamo. Nonostante i 30 gradi fuori, io non ce la faccio ad abbandonarlo, quindi
0: non mi so
2: come
1: tu faccia, ma <ride> Ho una temperatura corporea di meno 15 gradi
2: Allora Io questo mese ho voluto leggere La cinquina del premio Campiello Giovani di quest'anno
0: Ah! Perché
2: mi era capitato il post di, Della pagina ufficiale Del premio Campiello Che appunto ti rimandava il link Della loro pagina in cui tu potevi leggerti Gratuitamente tutti i racconti Dei cinque finalisti che sono stati scelti Ad aprile se non sbaglio E quindi ho detto bello, interessante, sono curiosa e quindi mi sono letta questi cinque racconti brevi, perché non sono romanzi, non sono, cioè sono racconti da una ventina di pagine 20-25 pagine e eh, vi lasceremo il link se siete curiosi di, di leggerli purtroppo non sono acquistabili concretamente, Il primi di settembre verrà decretato il vincitore a Venezia e verrà premiato alla Fenice, sempre di Venezia anche suggestiva la Cornice questi racconti ve ne parlerò di uno per essere più breve possibile e lasciarvi un po' la curiosità degli altri ma sono tutte tematiche molto attuali e come avevamo parlato anche un po' dello strega non sono mai tematiche allegre, si parla di guerra, si parla di eh, immigrazione, si parla di ricerca di sé, di situazioni familiari complicate e le scritture sono tutte differenti, alcune mi sono piaciute di più, altre di meno però io vi voglio parlare eh, del racconto di Esther Mennella che è quello che a me è rimasto di più il portiere più scarso della storia si intitola questo racconto ed è una storia di migrazione ed è una storia che a me ha fatto piangere
0: nessuno se l'aspetta da te?
2: <ride> no infatti okay. un po- poco, poco prevedibile ma perché praticamente è un Un racconto ambientato in Albania, nell'Albania comunista di Oxa, e racconta della storia di questa famiglia composta da padre, madre e questa bambina, che è una bambina coraggiosa, che all'improvviso si trova catapultata in una situazione drammatica, costretta a farsi forza da sola in un certo senso, perché i genitori l'hanno... Ecco, questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo. Il rapporto con i genitori era un rapporto molto bello, molto protettivo perché i genitori hanno cercato finché hanno potuto eh, finché sono riusciti a nasconderle tutto il male che stava fuori, cioè per lei i rumori che sentiva non erano le bombe che cadevano, non erano gli spari. E il padre le ha costruito tutta una storia, tutta un, un'immaginazione, un immaginario positivo.
0: Ah, sembra un po'. La vita è bella? Sì,
2: è un po' lo ricorda in questo, perché il padre che la porta al lavoro lontano dalla città, e è... lei è felice perché sta col padre, col padre ha un rapporto bellissimo, però il padre la porta là per, per portarla lontano dal pericolo, possibili bombardamenti. Poi accade un fatto e lei si trova proprio catapultata su, cioè su un susseguirsi di cose e lei è costretta a lasciare il suo paese in un determinato modo, succederanno cose. Diciamo che il finale a me è piaciuto, a differenza di altri finali che... Di al- degli altri racconti dei cinque finalisti che finivano io di io voglio sapere di più cosa succede come va a finire perché ci sono dei finali che proprio mi hanno lasciata così ma- mm, e poi? Un po' troppo aperti sì un- molto aperti d- due in maniera particolare uno tantissimo aperto che dico e, e adesso? Voglio sapere di più però de- devo dire, ho-, ho la mia classifica. A settembre eh, andrò a controllare un po' chi ha vinto, vi, vi dirò, o tramite un post, non lo so, eh, la mia classifica. Bello. Sì, sono delle letture molto veloci. Sono giovanissimi perché sono tutti diciottenni, 18-19 anni, hanno. 18, Ma tu hai detto di averle trovate online o con digitale intendi anche proprio ebook? No, allora, sono nella pagina del premio Campiello. Loro hanno lasciato sulla loro pagina Instagram, mi pare. Il link, Mm c'è proprio Premio Campiello Giovani, i cinque finalisti. Cioè, cinque finalisti. Clic, cioè, si può cliccare. Ma tanto è molto intuitivo. Sì, sì, sì. Ci sono le cinque copertine dei cinque libri. Che io ho provato a cercarli online per acquistarli e non ci sono, non li ho trovati però hanno una copertina, quindi boh, non lo so, dovrò cercare meglio. Ok, strano. C'è un QR code per ognuno, però se si clicca sulla copertina si apre proprio il, il file a modi ebook. Ok. Non voglio fare spoiler, quindi non, non, non vi voglio raccontare come va a finire, cosa succede. Lascerai quel... questo finale aperto come i racconti che hai letto. <ride> <ride> Però non è aperto che non si può trovare la, la fine, qui la fine la potete trovare andando a leggere i racconti. esatto.
1: Io mh, vi dicevo che è un aggiornamento di lettura perché in realtà il libro non l'ho finito. Ultimamente i, i libri che ho letto, i pochi che ho letto, sono stati quello l'ultimo di Michela Murgia che non avevo il coraggio di portare in questa puntata perché era troppo pesante da da reggere emotivamente, quindi ho detto lasciamo perdere. E di recente appunto ho cominciato un libro di Mario Rigoni Stern, che è il libro degli animali. Ce l'avevo lì da un sacco, ho detto basta, leggiamolo, anche perché sono tutti raccontini brevi ed era quello che mi serviva perché purtroppo leggo in momenti o di pausa dal lavoro o a colazione e quindi avere qualcosa di breve che riesco a terminare in quel frangente di tempo mi dà molta più soddisfazione rispetto a leggere due pagine in mezzo a un capitolo, lasciarle lì e poi dopo doverle riprendere, che tanto me le ricordo a pezzi. È un libricino microscopico, guardate, è proprio piccolino piccolino. Tra l'altro ah. la copertina è un po' discutibile, ma,
2: ma neanche così tanto. Chi ci ascolta non può vedere, esatto, però... Ma è... <ride>
0: Usate l'immaginazione, siete lettori, esatto. insomma.
2: Però, eh, non, cioè, ve la
1: descrivo, ma non c'è più in commercio questa qua, perché l'ho comprata usata da una ragazza su Instagram. Ho visto che quella che hanno fatto adesso è molto, molto più bella. Grazie a Einaudi che pubblichi le copertine belle, sempre dopo che compro i libri io. <ride> <ride> Comunque, questa è tutta bianca e c'è una lepre in basso, così, disegnata, nient'altro.
0: Vabbè, eh si sono sprecati. Sì,
1: sì, sì, esatto. Però è la lepre di uno dei racconti, quindi almeno uh, insomma, ha un senso. In Audi, comunque, ti vogliamo bene. Sei comunque una casa editrice validissima. Quindi, lasciamo questo disclaimer. Critichiamo la copertina e basta. Allora, è un libro pubblicato nel 1990. e Di che cosa parla? di animali, molto semplicemente è un, letteralmente un libro di animali sono tutti racconti brevi tra l'altro io ho cominciato a leggere questo libro con l'idea del oh che bello, leggerò un libro leggero di racconti brevi sugli animali ok raga, nei primi, nelle prime tre storie i cagnolini di cui si parla muoiono tutti a fine storia io ve lo dico no. Cioè, no. nel senso, ero lì così uh, ok, anche meno io non posso piangere alla fine di ogni racconto i racconti a volte sono veramente di cinque pagine, quindi proprio brevissimi Quindi il piantino comincia a diventare, cioè, alla fine sono tanti. Adesso stiamo cominciando a vedere, insomma, altre altre cose, altri altri animali e spero che, insomma, andando verso la fine questa cosa migliori sempre di più. Ma comunque mi è piaciuto molto ciò che hanno scritto anche dietro nel libro che secondo me, io mi dispiace citare sempre gli altri, ma usano le parole molto meglio di me. Quindi credo che renda molto di più quello che voglio dire. L'angoscia, il senso di angoscia che un po' provoca questo libro e queste storie, quando le vai a leggere, è un'angoscia che sentiamo noi come esseri umani, sostanzialmente, perché in realtà fa tutto parte del meccanismo della natura, del ritmo lento del bosco, poi Rigoni Stern parla tantissime volte di boschi o comunque di natura, anche perché lui era un cacciatore, quindi diciamo fa parte della sua natura, della sua persona ed è proprio bello perché entri in questo ritmo lento e in questa circolarità che è propria del bosco fatto di tutte le sue parti e costruito perfettamente in quel modo secondo me è molto molto bello diciamo che l'angoscia che ti provoca magari nel momento stesso in cui leggi determinate storie viene un po' smorzata dal fatto che comunque fa parte di tutta questa circolarità e dietro dice perché il male, sembra dire Erigone Stern, è solo dell'uomo quando dimentica o disprezza o distrugge gli equilibri del bosco. Secondo me è valida come, come spiegazione. Lo devo ancora finire, però l'ho voluto portare perché essendo racconti brevi, sono tutti racconti un po' appunto, autoconclusivi, staccati, quindi... Si poi ricorda un po' quello che aveva
0: portato Maria.
1: Esatto. Selve Oscure. I boschi restano sempre in queste puntate
2: No appunto come dicevo io l'altra volta I racconti puoi leggerli in un ordine non fissato Cioè puoi seguire l'ordine dell'edizione ma non per forza Esatto Sei libero di Sì
1: ed è bello perché poi lui ne parla in maniera Quasi a volte li vengono personificati Sono proprio animali non Non è che li rende esseri umani chiaramente Però ne parla e spiega le loro giornate come se lo fossero ed è molto dettagliato boh, cioè, è uno spaccato del bosco e della natura che sinceramente mi ha piacevolmente sorpreso Ecco, mi ha messo quella pace che mi serviva cagnolini morti a parte
0: bene, eh, è il mio turno? sì allora rumore di me che mi sfreggo le mani io non ho voluto dire a Giulia che libro portavo per questa puntata perché voglio vedere in diretta la sua reazione quindi adesso allargo lo schermo per vedere la sua faccia <ride> <ride> il libro di cui voglio parlare oggi in realtà non sapevo neanche che esistesse perché semplicemente sono, siccome sono una Barbie girl sono andata al cinema a vedere Barbie e fra i trailer ho visto il prequel di Hunger Games come, scusi, esiste un prequel di Hunger Games? Assolutamente, ed è su Audible. Io che faccio la marchetta Audible. <ride> Quindi, immediatamente lo recupero. Giulia, tu l'hai letto. Tu eri molto più infissa di me per Hunger Games. Sì, Hai letto il prequel. Sì.
1: No, perché sai benissimo che io sono fedele alle saghe così come nascono. <ride> ho fatto un'eccezione solo una volta per il, un prequel, perché costruiva un'altra saga a parte, che mi è piaciuta molto di più della principale, e allora ho fatto un, come dire, un, sì, un'eccezione. Però per il resto no, sono fedele ai libri principali, quindi ho sempre solo letto i tre libri di Hunger Games. Quando è uscito il prequel io non, non ho avuto il coraggio, perché rovinare una cosa così perfetta è molto, diffic- è molto facile, e quindi non volevo rovinarla.
0: E secondo me ti devo dire, hai sbagliato, <ride> perché questo è meglio. <ride> Innanzitutto io sono una di quelli che ha letto Hunger Games perché era bello il concept okay. di questo mondo distopico, io penso che gli ascoltatori conoscano Hunger Games e questo mondo distopico in cui esiste ormai un'intera nazione chiamata Panem perché a ah, Susan Collins piace tantissimo mettere in mezzo cose latine e greche a caso cioè per esempio ci stanno i personaggi di questo prequel che si chiamano c'è cioè una lisistrata <ride> <ride> ci sono Apollo e Diana che sono gemelli e tipo veramente ha aperto un libro di mitologia ha detto fammi prendere tutti i nomi possibili Questo libro per me è molto meglio della trilogia originale perché semplicemente io odiavo i personaggi. Cioè se Katniss moriva alla prima pagina io ero contentissima. (ride) Se si portava con
1: sé tutti gli altri. Katniss non è è piaciuta a molti. Penso che ci siano poche persone che l'abbiano apprezzata come protagonista. Oltre al fatto che nei fantasy chi è che sopporta il protagonista, scusate? Io sì. Maria
0: <ride> Maria è il tipica persona che dice il mio personaggio preferito di Harry Potter è Harry Potter no. e tutti dicono Cosa stai no, dicendo? No, aspetta. Cosa stai dicendo? Io sono team supporting character. <ride> Assolutamente, io sono per il personaggio più traumatizzato. Esatto. <ride> Quello con più problemi psicologici. That's my baby. A mia discolpa posso dire che il mio preferito non è Harry Potter. Chi è?
2: Non dire Ron. No, Ron no. Ma Sai che Piccola parentesi Nella saga di Harry Potter Non non ho un preferito preferito Mm Cioè in alcune cose apprezzo Hermione In altre no non lo so
1: Eh, Ma poi se io ti puntassi una pistola alla testa E ti dicessi di sceglierne uno Quale sceglieresti?
0: (ride) Beh,
2: se, se devo rischiare di morire per non dire tutto, <ride> Hermione va a fare un bagno.
0: Ok. <ride> Ma cioè, leggi i libri perché Hermione è molto più... Rompiscatole? Discretamente pazza nei libri, tipo la roba che sì. fa Rita Skitter. Sì, cioè, decisamente. È, è Hermione e Dax, scusa,
1: parliamo. <ride> sì, è un po' come Ginny che sembra una ragazzetta a casa chiesa nei film e poi in realtà nei libri è tipo tutt'altro ed è mega cazzuta, quindi...
0: Beh, ci sta, Ginny è cresciuta con 27 fratelli maschi.
1: Esatto, esatto, quindi la apprezziamo così.
0: Comunque... Non eh,
1: divaghiamo. Esatto, questa digressione su Harry Potter è stata necessaria, ma basta.
0: Allora, perché stiamo parlando di personaggi godibili? Perché per me nella trilogia originale non lo erano per niente non me ne fregava niente della sopravvivenza di nessuno Io mi ricordo qualche supporting character, però sinceramente per quanto mi era piaciuto il concept, e trovavo interessante tutto il concetto di ribellione e quant'altro, l'avevo trovato un po' un twilight distopico per quanto riguardava il rapporto tra i personaggi e l'avevo trovato super fastidioso perché non, non mi piace quel triangolo quel tipo di triangolo lo trovo noi- Quindi non mi era piaciuto per i personaggi, mentre in questo caso il prequel di Hunger Games, se voi conoscete la trilogia originale in cui il villain principale è il presidente Snow, in questo prequel lui è il protagonista. E io, siccome sono stupida, non l'avevo capito, perché ho letto metà del libro, in questo personaggio avevo capito che si chiamava Snow, pensavo fosse un parente del presidente Snow, perché gli Hunger Games in cui si ambienta il prequel sono i decimi, la decima edizione, mentre quella di Katniss è la settantaquattresima, io pensavo fosse crepato, che fosse tipo il padre o il nonno del presidente Snow che poi conosciamo. E invece... Ma poi... Mi sono detta: inizio a dubitare <ride> verso metà dal libro, fammi un attimo controllare. <ride> Ed effettivamente. Dubbio legittimo, sì, era veramente lui, poi mi sono ricordata che effettivamente a Capitol City hanno un po' la tendenza a fare modifiche per il proprio corpo, per rendersi praticamente quasi immortali o comunque invecchiare molto lentamente, quindi ok, ha senso. Però devo dire, ho apprezzato ancora di più avere questa conoscenza, perché sapevo che poi sarebbe stato il villain, solo che per praticamente il 90% del libro tu ti dici ma come fa a diventare cattivo? Non sembra una brava persona ma non sembra una persona orribile come poi nella saga di Hunger Games e quindi praticamente questa è la sua villa in origin story mm-hmm. fa empatizzare con lui finché non cade veramente talmente tanto in basso che tu vedi che è ormai ha fatto di tutto per non poter più tornare indietro non è più quella persona che aveva un minimo di innocenza ed è molto interessante vedere il concetto di Hunger Games innanzitutto quando erano stati istituiti da poco perché era solo la decima edizione quindi lui aveva vissuto da bambino la ribellione dei distretti la ribellione dei distretti è stata punita con gli Hunger Games ma lui ricorda ancora i tempi in cui gli Hunger Games non esistevano lui ha vissuto la guerra e per praticamente tutto il libro pensa che gli Hunger Games siano una cosa orribile che dovrebbe essere destituita sì. e tu dici ma scusa ma questo come fa a diventare poi il presidente Snow quello che effettivamente sarà l'anima degli Hunger Games sarà il personaggio più crudele che ci crede di più in, di tutti in questa pratica sì sarà, sarà colui che in
1: un momento molto particolare dirà sai cosa c'è più forte della speranza, la paura <ride> no non era o, o era il contrario
0: ora, ora non metterà alla prova la mia memoria
1: Cavoli, comunque sì, c'è cioè un personaggio veramente terribile, terribile. Adesso la vado a ricercare, questa frase. e Intanto finisci, dopo ho già da dirti qualche cosa.
0: Comunque questo tipo di libri hanno sempre quei motti che diventano iconici. In questo caso funzionava molto bene in inglese, perché tutto inizia con La casata degli Snow, mm-hmm. che detta così sembra un po' Hunger Games, facciamo la famiglia Snow che era sempre stata fra le più ricche di Capitol City, ma con la guerra era diventata poverissima. E quindi il protagonista cerca di mantenere le apparenze, ma sta con le pezze al sederino. Cerca assolutamente di mantenere la parvenza di ricchezza che era stata la sua famiglia e eh, decide di partecipare come mentore per gli Hunger Games, e questa è la prima volta nelle edizioni degli Hunger Games che esistono dei mentori, e vive in prima persona quello che è il gioco, degli Hunger Games perché lui deve assistere una ragazza del distretto 12 e anche lei è particolarissimo come personaggio perché praticamente penso che sia un po' modulata su un'etnia gitana perché lei non è effettivamente del distretto 12, è semplicemente una ragazza che, insieme alla sua famiglia, andava da un distretto all'altro e vivevano di musica. Che ha fatto venire in mente un po' tutta quella cultura gitana di vagabondare e eh, vivere di arte di strada essenzialmente. Però con la guerra la sua famiglia viene costretta a rimanere nel distretto 12, e alla mia additura, lei viene scelta. Ma lei è un personaggio che non affronta per niente gli Hunger Games eh, con la forza bruta come. Katniss per esempio o neanche con l'astuzia come fa Pita che si nasconde per esempio con le sue abilità d'artista. Lei si mette in piazza, siccome lei è una cantante, lei si mette nel centro dell'arena e canta. È una pazza essenzialmente. Completamente.
1: L'ho trovata la frase. Speranza è quella l'unica cosa più forte della paura. E diceva proprio della speranza perché ti massacra molto di più. A lungo termine la paura si sì, ti logora, ti fa. Cioè, hai, hai paura, non ce la fai più, ma con la speranza, cioè sei crei una violenza psicologica molto più grossa e questa cosa mi fa ancora, rid- mi fa ancora più ridere uh, pensando a quello che hai detto tu adesso
0: sì, più che altro in questo genere di libri si trovano sempre quel tipo di frase che diventa ricorrente e finché a un certo punto non sembra quasi ironica o comunque ti fa ancora più male quando viene ricordata per esempio in Sei di Corbi ripetevano sempre nessun rimpianto, nessun funerale quando stavano per andare in una missione suicida Mm-hmm. Mentre qui, proprio perché la famiglia degli Snow era sempre abituata a stare in alto nella società Loro ripetono Gli Snow si posano in cima Che in inglese è Snow lands on top sì. E la ripetono in continuazione Che a un certo punto quasi perde di significato Oppure ti, ti inizia a mettere ansia che continuino a dirlo Perché poi tu sai che nel finale effettivamente lui diventerà il presidente Lui effettivamente sì. arriva in cima Esatto. Ma il, il modo in cui lo fa è praticamente una discesa verso l'abisso del male di questo personaggio e tu sai che non ci sarà una fermata, non tornerai indietro, riparerà i suoi errori, peggiorerà solamente, sono le sue origin story essenzialmente. Sì.
1: Però non ti dà fastidio, sicuramente su questo siamo diverse forse io e te, non ti dà fastidio? quando creano questi scenari dei personaggi che tu sai che sono diciamo la parte negativa della storia poi loro ti creano questo scenario che te li fa rivalutare a me dà un gran fastidio non te lo fa rivalutare ok perfetto no No, perché tipo io sono una di quelle persone che non apprezza neanche tornando a Harry Potter tutta la questione di Piton
0: oddio detesto Piton cioè non ha nessuna giustificazione esatto
1: è un personaggio che ha le sue ha la sua storia e alla fine io non mi fa né caldo né freddo non è che lo detesto semplicemente non mi sembra che siano delle giustificazioni valide per trattare male un ragazzino così cioè lascialo in pace e basta anche se tu hai i tuoi cazzo di robe da fare
0: non è un ragazzino lui è un bullo con tutti i suoi alunni e eh, più che detestare Piton effettivamente io detesto i fan che lo innalzano a santo ed è esatto. la stessa cosa che fa Harry dà il nome del professore che lo ha bullizzato per anni a suo figlio semplicemente perché esatto Ripensandoci, è Piton quello che ha condannato a morte i suoi genitori Magari puoi perdonarlo per essere stata una brutta persona Tipo sempre, Pu- puoi perdonare i suoi errori Ma dare il nome a tuo figlio Sì. Per quello a me gli scrittori non piacciono quando lo, lo fanno Ma perché
1: è proprio un, eh, una dinamica che non, non apprezzo Nel senso che non è che me lo devi lasciar lì e devo odiarlo Perché appunto Piton mi è indifferente ma non mi piace la dinamica perché mi sembra soltanto un modo per sia far cambiare lo sguardo ai lettori sull'unico personaggio che magari detestano, oppure sul, non lo so, è una ritorica sempre sulla giustificazione, sempre sul trovare il, il, il buono in tutto. Cioè, siamo fatti di entrambe le parti, buono e, e marcio, mettiamola così. Quindi, cioè, semplicemente hai fatto quelle cose, non sono state cose belle da fare non, non ci sono giustificazioni poi non vuol dire che tu non possa essere una persona decente per altre però su quelle cose lì no
0: più che altro, le hai fatte io penso che la questione di Piton non sia J.K. Rowling ad averlo impostato come da perdonare sono i fan che l'hanno fatto perché io non penso proprio che la Rowling volesse creare tutto questo background per lui per giustificare il fatto che fosse stato poi un adulto terribile sì. non basta dire sei stato bullizzato da bambino per giustificare il fatto che tu sia stato un adulto terribile è stessa cosa Secondo me più o meno succede con Coriolano Snow in questo libro, perché effettivamente lui è sempre descritto fin dall'inizio come una rivista tremendo e non, non te lo presenta come un personaggio positivo, l'unica cosa che ti fa dire, ok, non mi aspettavo... Che eh, diventasse così, non credevo che potesse essere in questo modo questo personaggio, è le sue idee nei confronti dei giochi degli Hunger Games, che all'inizio li vede come una cosa crudele e poi ne diventa fautore, diventa il primo a volerli rimettere in scena e a renderli ancora più crudeli. E quello è il cambiamento. Uno non è mai una brava persona veramente, è sempre un arrampicatore sociale, un rivista, un ambizioso, una brutta persona che fa quello che fa per manipolare gli altri. Non è una brava persona, semplicemente cambia la sua prospettiva sugli Hunger Games e ti chiedi com'è possibile quindi questo libro diciamo risponde a quello
1: va bene comunque anche oggi ci siamo dilungate tantissimo ma è molto bello mettersi a parlare così avete altro da aggiungere Mary?
2: no direi che possiamo salutarci trovate in descrizione i link per i libri di cui abbiamo parlato oggi e vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social di Instagram il Borgo dei Fogli di farci sapere se avete osservazioni curiosità Sotto il post della puntata, se volete, lasciateci le stelline su Spotify e qualche feedback perché a noi fa sempre piacere, come sempre. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao. ciao.